0: Hello, 各位好，我是激励男郑匡宇，总是用自己的故事还有社会时事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。我在1月21号的时候，受 Toastmaster 第67七地区的邀请，在他们的年度大会上面讲了一个主题，是关于改变我人生的三个危机与转机。我希望能够有更多的朋友能够看到这样的内容，因此我现在用影片的方式跟大家分享。到底那三个影响我最大的人生危机与转机到底是什么呢？我的第一个危机啊，在我的高中考大学的时候，认识我的朋友都知道，我过去呢是成功高中毕业的，而在成功高中的最后一年呢、啊，模拟考我的成绩是全校的第八名、第六名，最后一次是第三名。照理说，这样子的成绩啊，如果想要去念我当时最想读的台大法律系，应该不会有太大的问题。就算不是台大法律系，正大法律系也不错啊。而我为什么会想要念法律系呢？当然是因为在那个时候，我眼中所看到在台湾各界啊头角峥嵘的，不管是政界还是商界，这些厉害的人物都是。台大法律系毕业的，于是我想，就算我没有办法像他们一样，那当个法官、司法官、检察官，或者是律师，哪一个不是当时我们社会觉得，哎，一定非常有搞头、出路非常好的职业呢？所以我当时是以法律系当做是我第一志愿。问题是，真正联考考出来的时候啊，我的成绩跟我。当时模拟考的成绩天差地远，我们家的经济环境又不是太好，我照着分数填，就只能够填进了政大好学校吧。But 是哲学系啊，这个哲学系呢，我想不管以前还是现在，应该还是被很多人认为你大学四年能学到什么，你毕业之后能够找到工作吗？你会不会想太多，怪怪的，想到大三大四一个想不开，哟呼，从十楼。往下一跳呢？我们这个社会对于这些念文组啊，或者是哲学系的人，有太多的这样子的偏见，而我们也不能怪他们，因为的确念文组或者念哲学系找工作就是比较难找。可你要知道，当时我是什么样的一个状态？我是一个过去成绩非常好，心想着我过去三年的努力就要考上台大。考上法律系，我人生就要翻盘了。这样子的一个拥有鸿鹄之志的人，结果被打趴到谷底了、哦。所以，我大一一整年满脑子想的就是我要转系，我要转学。当别人大一在玩乐的时候，我呢下了课就是在图书馆好好读书，还要看着那些所谓念比较好的科系的男女同学。来图书馆，假读书之名行，行偷鸡摸狗之实，卿卿我我之实啊！内心非常的愤怒，但我又能奈何呢？于是只好继续读书。但这样子一整年的努力啊，最后全部宣告失败。可想而知，当时的我是带着怎么样一个残破的心情，回到正大哲学系，要继续把大二到大三的书给读完。当时呢，我虽然非常的沮丧。可是我非常非常幸运的问了自己一个好问题，这个好问题就是：如果我已经注定要在正大哲学把剩下的三年读完，那么剩下的时间我到底该怎么做？做哪些事情才有可能扭转乾坤？有可能可以让我虽然毕业的时候拿的是正大哲学的学历，但是能够让这一些。面试官看到我的履历的时候，哎呦，全国大专演讲比赛冠军，参加海外华裔青年反国研习团，全程讲英文，代表台湾去欧洲七个国家表演访问，青访团团员，哎呀，这家伙有搞头，我要录取他，然后给我骗到一个工作啊！我当时想的都是如何做哪些事情能够扭转乾坤，就给我想到了。我就真的，如果后来履历上面大家看到的，参加非常多不同的活动。我不只参加活动，我要当干部；不止当干部，我要当社长；不止当社长，我要办大型的活动；不止办大型活动，我要办校际的活动。所以我在大学毕业的时候，完全不担心找工作会是一个问题，因为那些跟我同样参加这些活动的同学，每一个都是进非常好的公司，甚至是外商公司工作。所以。我要跟各位朋友说，当你遇到人生的困难还有挫折的时候，千万不要踌躇满志、怨天尤人，而是问自己一个好问题：我做哪些事情有可能可以扭转乾坤？想到这些做法之后，赶快采取行动。我的第二个危机啊，来自我后来在美国拿到了博士学位，回到台湾之后。却经历了找不到稳定教职这样子一个困境，应该这样说哈。如果我当时硬要找的话，的确我应该还是可以找到所谓的教职。但是我在念博士班的最后一年呢、啊，其实跟自己已经有了非常非常深入的对话，我充分了解到。其实我根本不是一个读博士的料啊！印象最深刻就是在最后一年写论文的时候，我满脑子都是想着，等我拿到博士之后，我就要把这堆全部烧了。真的，那就是我当时的想法。而我之所以想要拿到博士进大学里头教书，才不是什么对于教育的热忱还有热爱，完全是因为我的父母是所谓的外省人。他们从小就告诉我们，只有教育是能够让我们这样子家无恒产的外省人足以翻身的最佳途径。而在他们的认知里头，拿到博士学位就代表未来回到台湾一定会有大学教职，而在大学当教授代表的意思就是，除了每个月有固定的薪水之外，社会对你的尊敬，以及退休之后还有。很不错的退休金，而且我那时候单身呢，难保不会我在上面教一教，台下女学生就因此而爱上我，连婚姻大事都解决了。你看想得多美啊，最后没有一个实现啊。但我要说的是，当时我真的就是以拿到博士学位，回到台湾有一个稳定的教职为目标。可是我心里又想着，我其实。根本不是一个当博士在大学教书的料。我呢，还是希望能够像安东尼·罗宾这样子一个激励达人一样，出一本书，全球卖五千万本，一次演讲好几万人来听，这才是我真正想做的事情所以我就开始，一方面呢找这些坚韧的教职，一方面开始我的写作、演讲。而隔了一年之后呢？我当然也会希望能够转正职，可是很无奈，全台湾没有任何一个学校要我。就在这个时候，我发挥了 Google 的能力还有精神，我心想：台湾不留我，自有留我处啊！如果机会不在台湾，那我是不是可以试一试别的国家呢？我就开始 Google Chinese Professor Wanted Korea， 于是我就到了韩国，在韩国教了七年的中文。在韩国教中文这七年里头呢，我除了表面上教中文，实际上我在学韩文呢。心想就是能够成为亚洲唯一一个能够用中英日韩四国语言主持以及演讲这样子一个激励达人，还有主持人。而我在韩国那七年的确也没有浪费。我除了有好好自学韩语之外呢，我也开始了很多的投资，包括投资韩国的两间房，台湾的一间房，并且。也购买买卖了韩国的股票，因此大家如果哦、啊、Google 一下投资韩国，可能正况就出来了。投资韩国房地产，你也会看到我哈。那、呃、我前一阵子呢，才把我在韩国其中一间房给卖掉，也是获利一倍哈。所以我想要跟各位朋友说，我的第二个危机就是，当你遇到你所身处的地方不要你不给你机会的时候，想一想。当你具备所谓的外语能力或者真正的实力的时候，你的机会很有可能在全世界。问题是，你准备好了吗？我的第三个危机是我后来把韩国的工作辞掉，在七年的韩国之旅之后，因为我跟台湾人结婚啊、哦，并且我心里其实一直有一个。想要成为一流主持人的梦想，但这个梦想在韩国不是我自己的徒弟是非常难实现的。于是，家庭的考量，自己事业的考量，我就毅然决然把韩国的工作辞掉，回到台湾。那么可想而知啊，我的薪水收入呢，立刻就从原本的二十几万变成两万，再降低一个。情况底下啊、呃，我依然没有放弃，非常努力的创业。那在这个过程里头呢，我要跟大家说两个事情。第一，你有没有想过，为什么隔了这么久，我虽然前面做了这么多好像很开创的事情，写作、演讲、主持啊、呃，我甚至还把我的书卖到了韩国、东南亚。但是你仔细回想一下，我是不是其实一直都依附在所谓的教育体系里头？我一直都是一边想要有一个教职，一边再去做其他的发展，而没有真正所谓专心的创业。大家知道是为什么吗？这是因为在我很小的时候，我印象非常深刻，在我小学六年级的时候，我的父亲因为创业失败了。是我的母亲作为一个高中老师，每个月有固定的收入，我们家才不至于分崩离析，才可以每个月固定的还债。于是，在我很小的脑子里头就已经被植入了两个想法：第一个想法是创业很容易失败，不要创业；第二。我一定要拉一个军工教当垫底，未来不论我做什么事情，我就是要有一个军工教，要么我就会教，要么我太太军工教，我一定要军工教这样子一个黄金降落伞，这样子我再去做其他的事情。就是因为这样的想法一直绑着我，让我不敢大刀阔斧、大手大脚的去进行所谓的创业。还好，我后来把韩国的工作辞掉，回到台湾，这当然也是因为我的人生加入了新的人。加入我的太太，加入了我的女儿，那我现在呢，等于是跟我太太我们一起创业嘛，哈，所以我们人生里头呢，有时候就会有这样子一个，可能是你选择，或者不是你选择的，加入你生命中的一些变动，他们可能是一些危机，可能是一些人，包括我说的你结婚的对象。或者是你的孩子，这些都非常有可能是让你人生转变的一个重要的契机点。我必须说，我过去担任大学教授，又做其他这些事情，每个月的收入当然很不错，大概二十到二十五万。但是当我们创业了之后，你会发现，刚开始也许没有收入，甚至还赔钱，但你做着做着，因为你创业。你才有可能每个月光是营收就一百万、五百万、一千万，每个月营收上亿的都有可能。这就是因为创业了，你能够创造无限的可能。所以我非常感谢我生命中新加入的这些人，改变了我，带我去看到我原本没有办法看到这样子的风景。而你人生中一定也会有这样子的所谓。危机或者新的契机，千万不要轻易放弃，不要只把它想成是困难、挫折还有麻烦。把握这一个又一个的机会，你也能够开创属于自己未知但是积极进取的人生。我是基蒂兰郑匡宇，总是用这个故事还有社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。